0: Chère lorientaise, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Son très beau prénom, d'origine hébraïque, vient du mot « shalom » qui signifie « paix ». Pourtant, d'elle, il se dégage l'énergie brute et sauvage d'une star de rock qui sauterait dans la fosse en plein concert. Des boucles en cascade encadrent son beau visage dans lequel explose un sourire rempli de dents blanches. Vous l'aurez compris avec cette courte description, mon invité est ultra vivante. Est-ce pour cette raison qu'elle dédie une grande partie de sa vie au spectacle Afin que ce trop-plat de vie trouve un exutoire à la hauteur de ses rêves ou de ses ambitions Nous nous sommes retrouvés la semaine dernière pour préparer cet épisode. Il avait plu toute la journée, le ciel était sans lumière, oppressant, menaçant. Pour autant, quand elle est arrivée au cabotage, j'ai immédiatement oublié la grisaille froide et pesante. Elle a commandé un hectare d'abricots, a dégainé une boîte de macarons, framboises et fruits de la passion. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, j'étais sous son charme. Salut Salomé, quelle est ton humeur du jour Salut, ben maintenant que tu m'as lu tout ça, écoute, ça va très bien, je t'en remercie. Sais-tu pourquoi tes parents t'ont donné ce, ce rare et magnifique prénom et a-t-il une symbolique particulière pour toi
1: Alors euh, oui, au départ je devais m'appeler Charlotte. Ma mère a dit à mon père que s'il ne trouvait pas mieux, ce serait Charlotte. Alors mon père a réfléchi et il a proposé Salomé. Le coup de cœur a opéré et me voilà. Mmh. Salomé, dans la Bible, c'est effectivement la belle fille d'un roi qui obtient une faveur stratégique en dansant et finit avec la tête du Saint-Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. J'en garde aussi et surtout que Salomé est le nom d'une femme qui danse et qui, en dansant, éblouit et gagne du pouvoir.
0: Mmh. <rire> Salomé, tu es née ici et je oui. crois que tu es la première 100% lorientaise à t'asseoir en face de moi. Peux-tu poser un rapide coup d'œil sur ton arbre généalogique pour nous, s'il te plaît
1: Waouh, quel <rire> privilège euh, Avec grand plaisir. Euh, J'ai eu, eu un échange téléphonique avec ma grand-mère aujourd'hui <rire> pour voir si j'étais bien à jour de mes connaissances. Euh, en fait, ma famille est lorientaise depuis euh, presque un siècle, en oh, fait. Voilà. Euh, les, derniers, les derniers souvenirs de mon grand-père à, à l'Orient, dans la maison de mes arrières arrière-grands-parents, c'est en 1932 ou en 1933, donc avant la guerre. Euh, mon arrière-arrière-grand-père s'appelait donc Francis et était ouvrier à l'arsenal. Il s'est marié avec Jeanne de Hennebon. Et ont donné naissance à Francis également, qui est aussi parti travailler à l'Arsenal, et qui s'est marié avec Joséphine de Guilly-Gomard, qui était elle employée de maison pour des riches bourgeois de l'Orient. Puis Francis et Francis ont donné vie à Francis, que je connais alors, <rire> le troisième du nom, Francis le troisième du nom, qui s'est marié avec Josette, encore une, une fille d'Enbon. Ils se sont rencontrés au bal à l'An 1962. Oh et euh, coup de foudre, et, euh, et Josette est venue à, à Lorient, et Francis et Josette à Lorient donnent naissance à Lydie, et Lydie donne naissance à Salomé, et voilà. Waouh, c'est impressionnant C'est le, le moment donc de nous brosser ton, ton portrait. Qui es-tu, Salomé Rousseau Je m'appelle Salomé, j'ai 28 ans, je suis née le 13 septembre 1995, à Pleumeur, à 16h20, sous le signe de la Vierge, et pour l'heure du goûter. C'était un mercredi, et c'est resté mon jour préféré. Je scie constamment entre un orage de joie et un océan de calme. J'ai des intérêts spécifiques assez variés, comme les lieux de culte, la collection de vieux objets, les objets religieux, Nicosalia Gass, être persuadée que je vais me mettre à la broderie alors que ça fait deux ans que mon kit de broderie est toujours sur la même étagère chez moi. Johnny Hallyday, Les Vaches, Les Chansons R&B des années 90, Les Chansons R&B des années 2000, Le Kitsch, Les Matériaux Nobles, Donner de l'amour à mon chat, d'ailleurs je t'embrasse très fort Gisèle, Danser, Le Mouvement, Les Histoires de Vieux, Les Histoires de Vieilles, La Matière des Choses qui m'entourent. La liste est longue en fait, et c'est difficile de parler de, de soi sur un terrain aussi vaste, en revanche, je parle bien plus volontiers de mon travail, que j'aime beaucoup, et pour lequel je mets tout mon cœur et tout mon temps.
0: Oh, je fonds d'amour Je fonds d'amour pour ton portrait, Salomé euh, Avant que nous entrions donc dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours scolaire, tes études et ce qui t'a amené à choisir le métier de saltimbanque.
1: Eh bien, euh, aussi loin que je m'en souvienne, l'art théâtral, même toute petite, était un gros terrain d'amusement et d'échappatoire à plein de choses et, euh, et j'ai toujours été un petit peu bouge-bouge euh, et voilà, très théâtrale, très dans l'espace on va dire, et dans le son aussi, oh oui. Euh, et euh, ça s'est fait un peu naturellement, euh, j'ai commencé comme euh, beaucoup de petites filles à, à m'inspirer de ce que je voyais à la télé, à écrire des pièces, à euh, décider que j'allais faire des reprises chorégraphiques de, euh, de Claude François, que je connaissais par cœur évidemment. Donc j'ai euh, fait passer des castings, <rire> j'ai fait passer des castings en CE2 et en CM1. <rire> pour faire ces pièces de théâtre passionnantes. Quel dommage que nous n'ayons pas euh, gardé trace de ça, finalement. Euh, et, euh, et mes chorégraphies. Et puis plus tard, en fait, euh, c'est surtout mes professeurs qui m'ont dit qu'il fallait que je m'y mette, qu'il fallait que je m'y mette. Et c'est toujours d'autres gens que moi qui m'ont amené sur ce terrain-là. Et euh, j'ai terminé au lycée Jean Massé, où j'ai fait donc deux options théâtre Lourdes et facultatives, grâce auxquelles j'ai eu mon bac. Et ensuite, je suis allée à Aix-Marseille-Université pour un dust de théâtre. Puis je suis allée à Bruxelles, rien à voir, au Théâtre National de Bruxelles en relations publiques. Puis je suis revenue en France, à Paris, où j'ai fait six ans d'école, l'école Ouvray-Noroy, qui se trouve à Saint-Denis. Et puis, et puis, in fine, je suis revenue au Bled, quoi. je suis revenue à Lorient et, et j'ai créé ma compagnie de théâtre.
0: D'accord, donc en mars 2022, et avec tes acolytes de toujours tu as ça. donc créé ta compagnie de théâtre, votre compagnie de théâtre, qui s'appelle Les Hostilités. Exactement. On s'est rencontrés au lycée Jean Massé, du coup. D'accord. Alors, j'imagine que tu imagines la question qui suit. Pourquoi Les Hostilités Parce que le mot est très joli. Moi, je le trouve très, très gracieux, mais il n'est pas vraiment synonyme d'apaisement. C'est pas faux. C'est pas faux, mais euh, c'est
1: ça qui fait tout son charme, finalement. Euh, ça a commencé avec une blague, justement. Euh, C'était donc les copains du lycée. On avait tous et toutes fait euh, nos études euh, à droite, à gauche, et ça s'est fait un peu naturellement. Moi, j'avais envie de créer cette compagnie depuis longtemps, euh, autour du patrimoine, du in situ, euh, du patrimoine et des paysages bretons, des alentours, finalement. Et puis euh, mes autres copains euh, reprenaient une pièce qu'ils avaient commencé à travailler justement quand on s'est rencontrés et qu'on avait 16 euh, et 17 ans. Et euh, ça s'est refait donc euh, tout naturellement, ça, ça a fondu, les idées ont fondu et puis euh, dans une conversation j'ai dit que c'était le retour des hostilités. Et alors même que ça faisait euh, des mois que je pensais à un autre nom que je ne donnerai jamais, <rire> euh, je me suis dit... Ah. Ça claque quand même. Les hostilités, ça claque. Et puis euh, l'idée euh, aussi et surtout des hostilités, c'est que euh, puisqu'on essaie de sortir le théâtre des théâtres et des boîtes noires de théâtre, on se dit qu'on va sur un terrain hostile au théâtre, puisque ça va être des lieux de patrimoine, des lieux abandonnés, des lieux non dédiés. Donc on va sur un terrain hostile au théâtre et aussi et surtout, on crée des objets de médiation euh, qui créent des espaces de réflexion, pour les spectateurs et spectatrices qui nous amènent justement aussi sur des lieux hostiles de notre
0: pensée et de notre réflexion pour aller plus loin. D'accord. Alors Salomé, concrètement, excuse-moi, je suis impressionnée, je, je réfléchis encore à ce que tu viens de nous dire, c'est très très beau. Euh, concrètement, ça veut dire quoi avoir une compagnie de théâtre et à quoi ressemble une de tes journées À quoi ressemble une journée Eh bien,
1: pour nous qui, euh, qui jouons euh, en extérieur, on divise l'année en deux. De septembre à février-mars, on va vraiment produire le spectacle, c'est-à-dire qu'on va euh, chercher des partenariats, euh, chercher comment développer la création. Euh, mais on va aussi euh, créer le spectacle, on va avoir de, des temps de ce qu'on appelle des résidences, des temps de création de spectacle, des répétitions, etc. Et puis, on a aussi euh, le développement d'outils de médiation donc, autour des pièces qu'on crée pour tendre la main vers, euh, vers des, des gens qui ne vont pas forcément au théâtre, justement. Euh, ça c'est pour la première partie, la deuxième partie on arrive vraiment dans le vif du sujet, on arrive dans la partie euh, très vivante et plus théâtrale pour le coup, là on est vraiment sur de la création pure avec justement euh, une intensification des, des résidences de création, la création du spectacle, et
0: ensuite la tournée euh, sur les beaux jours. D'accord. Donc euh, sur les beaux jours, c'est ainsi que cet été, avec ta troupe, vous avez monté un événement que vous avez donné dans la base de sous-marins. Il s'appelait Spectre d'Histoire de la Rade. Que racontait-il et le succès a-t-il été au rendez-vous, cher Salomé
1: alors, oui, le succès a été au rendez-vous. Euh, on a été très fiers de, de réaliser ce premier événement de la compagnie Les Hostilités. Euh, ça s'appelait effectivement Spectre d'Histoire de la Rade. Alors, je vous le concède, c'est un, un titre un peu long, mais, euh, <rire> mais qui représente bien ce qu'on avait envie de, de créer. En fait, c'était un temps fort autour des héritages culturels et des héritages euh, matériels ou immatériels qu'on qu a dans, dans le pays de l'Orient, et surtout en tant que jeune, c'est-à-dire... Ce patrimoine, ce passé, qui fait partie de, de moi, je n'y ai pas participé. Mais pourtant, euh, il m'habite. Euh, et l'idée, c'était vraiment cette question-là d'ancrage territorial. Et on a commencé donc, euh, ce temps fort avec euh, donc un temps de médiation. Euh, il y avait une balade euh, en bateau sur la rade avec des conférenciers et des conférencières euh, historiens et historiennes qui nous rappelaient du coup qu'est-ce que c'est que ce port, qu'est-ce que c'est que cette base des sous-marins, qu'est-ce que c'est que Port Louis, se rappeler en fait de ce terreau commun est notre histoire dont on a hérité pour ensuite à partir de tous les axes que ça soulevait euh, proposer à des artistes euh, dont nous faisons partie de chercher voilà dans leur euh, dans leur terrain de j'allais dire d'expertise mais, mais dans leur dans leur art en fait euh, comment parler de ça est-ce que ça soulève etc donc à cette occasion il y avait des performances effectivement des spectacles dans la base des sous-marins il euh, y avait des performances sur la plage du Loïc, il euh, y avait un concert sur euh, le port Louis, euh, sur le parking aérien du port de pêche, euh, il euh, y avait tout plein de choses, enfin, vraiment c'était oui. super chouette euh, et puis, euh, puis ça a été magnifique de voir un, un public aussi, euh,
0: aussi varié et aussi euh, joyeux d'être là. Donc un spectacle à 360 degrés, un événement à 360 degrés. C'est ça, exactement. <rire> Donc euh, l'exploration du, du mur de l'Atlantique, le patrimoine l'orientait, euh, comme tu viens d'en parler, l'histoire secrète de notre ville, mais aussi de mille et un notre lieu, sauvage ou pas. Tu aimes plus que tout creuser les histoires pour donner à voir la face cachée des choses et leur singularité. Comment tu t'y prends, en fait <rire> En fait
1: <rire> <rire> Oui. Alors, premièrement, il faut être curieux, curieuse. C'est le début de tout. Il faut aimer les enquêtes et les mystères souterrains. Ensuite, il faut beaucoup d'écoute, de délicatesse, plein de bienveillance, du respect. Il faut savoir ne pas juger a priori. Il faut être au fait des dynamiques de pouvoir et d'oppression qui se jouent dans les relations humaines. Il faut ça pour comprendre le poids des tabous, des secrets, pour admirer la valeur des souvenirs. Et puis je pense qu'il faut aussi être un peu spirituel pour faire opérer la magie, comme pour trouver un trésor. J'ai vu un documentaire récemment sur Donatien Laurent, qui est le papa de l'ethnologie euh, du proche, recommandé par mes collègues musiciens que je salue. Euh, C'est lui qui a développé l'étude ethnologique de sa propre culture en Bretagne, là où avant, ce n'était que des sujets éloignés, avec une certaine notion d'exotisme. Lui, il a travaillé au collectage de bien des histoires et de bien des chants bretons qui auraient disparu sans son travail. Il allait de maison en maison, de village en village, de bourg en bourg. Il interrogeait les gens. Les enregistrements qu'il a faits sont très précieux. Un de ses collègues, dans le documentaire, parle de lui en disant qu'il qu'il savait tellement euh, recueillir les témoignages, que directement, les gens avaient confiance en lui, comme si c'était un rapport euh, familial, d'emblée. Et en fait, quand, ce, quand cette personne parle de Donatien-Laurent, il lui dit qu'en en fait, Donatien était d'un autre monde. Il était dans une autre, euh, dans une autre dimension. Et j'aime bien cette image.
0: C'était un passeur en fait, moi je, Exactement. Je, je trouve ça très très beau. Alors dans un, dans un autre style, tu as une très belle histoire euh, sur une spectatrice fantôme que tu as ramenée à la vie. Euh, donc nous sommes à Vence en Provence et tu répètes seul autour d'un lavoir.
1: Exactement, je suis dans le lavoir de Vence qui est clos par des grillages et euh, pendant que je, je joue et que je répète, euh, le grillage euh, grince et je crois voir une, une ombre qui, qui s'approche et qui va se réfugier derrière un des murs clos euh, du lavoir. Euh, donc je joue et puis euh, je, je vois que plus rien ne se passe. Alors je m'interroge, j'arrête de jouer et je vais voir derrière le mur euh, derrière lequel j'ai cru voir euh, une personne. Donc je vais voir, une grand-mère est assise sur le banc et je lui dis euh, bonjour, euh, excusez-moi, du coup je suis en train de répéter, euh, c'est une pièce sur les lavoirs et euh, là si vous voulez venir, ben il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. Et puis euh, elle était toute gênée vraiment, comme si elle avait été prise en flagrant délit. Et elle était ah non, bah, excusez-moi. Je dis ah non mais pas de problème, euh, aucun souci, mais en tout cas vous pouvez venir, vous êtes vraiment la bienvenue tout ça. Et puis euh, je vois qu'elle est un peu gênée, je me dis que si je lui donne le programme euh, du festival Carmage, donc dans lequel j'allais jouer, euh, elle sera peut-être plus à l'aise. Donc je vais chercher le programme, je lui redonne et elle me dit « Ah oui, merci », je dis « bah Venez, ça me ferait super plaisir, c'est demain à 16h ». Donc euh, plus tard, plutôt même le lendemain à 16h, je vais pour jouer, je joue, et puis euh, très vite après euh, les applaudissements, euh, je vois que ça s'agite euh, près de l'endroit où je me préparais. Et en fait, c'était elle qui me cherchait du regard et qui me dit hyper fièrement, euh, vous avez vu, vous avez vu Salomé, je suis là. Euh. Donc, euh, je lui dis, ah, c'est super, bah, trop chouette. Bah, venez après le reste de la programmation, c'est telle place, euh, venez, tout ça. Donc, effectivement, le spectacle d'après, elle y était. Et pareil, elle me, elle me cherche du regard, hyper fière. Vous avez vu, vous avez vu. Euh, et le lendemain, pareil, elle revient. Elle revient au spectacle, je la revois. Et en fait, c'était le dernier jour du festival. Et euh, moi, vu que je, je faisais partie de l'organisation, euh, j'avais euh, pas mal de choses à faire. Et puis, euh, alors qu'on approchait du dernier spectacle du festival, je la vois, je, je la vois encore toute agitée et un peu euh, perdue. Euh, donc, je vais la voir. Je lui demande si ça va. Et puis, en fait, elle me dit euh, il fallait absolument que je vienne, que je vienne te voir, Salomé, euh, pour te remercier. En fait, je ne t'ai pas dit, euh, mais, euh, mais ma, ma fille ne sait pas que je suis là. En fait, je lui ai demandé de garder mon chien. Et, euh, et du coup, là, elle me raconte son histoire. Et en fait, c'est une dame euh, qui, euh, qui n'était pas sortie de chez elle depuis sept euh, ans. Euh, parce qu'elle son... s'est occupée toute la fin de... de la vie de son mari euh, qui avait fait un AVC, euh, donc qui était euh, lourdement handicapé. Elle s'est occupée de lui jusqu'à la fin et quand il est mort, euh, c'est son chien qui est devenue handicapée, et donc elle est restée à la maison s'occuper de son chien aussi. Sauf qu'après toutes ces années à s'occuper de son mari, ben, elle avait peur, en fait. Elle avait peur de sortir, elle avait peur des rapports sociaux, elle avait peur d'exister dans l'espace public. Et, euh, et du coup, elle s'est mise à, à pleurer ce, ce dernier jour du festival en me prenant euh, dans ses bras comme si j'étais sa propre fille, et en me disant euh, « Merci, c'est grâce à vous, je suis sortie de chez moi et, ». Et on a pleuré toutes les deux comme des gamines, les bras dans... <rire> l'une euh, dans les bras de l'autre, et, et c'était vraiment très beau. Et je connais même pas son prénom, quoi. Je connais pas ben son écoute, prénom, en tout mais... cas
0: elle existe elle existe ouais. là dans ce dans cette émission et moi je te dis merci aussi parce que je trouve que cette histoire elle est elle est, <rire> elle est magique <rire> ton, ton projet l'avoir Salomé il est toujours en cours est-ce que tu peux nous en parler oui bien sûr euh, du coup le projet
1: l'avoir ça va être euh, ça va être la deuxième euh, la deuxième ou troisième création de la compagnie c'est euh, un, un projet que que je mène euh, seul pour l'instant, euh, dans lequel je joue et que j'écris et, et que je mets en scène également. C'est donc, euh, comme son nom l'indique, une pièce autour des lavoirs. Euh, je pars de recherches euh, d'archives, euh, de recherches euh, documentaires sur les lavoirs, donc sociologiques, etc. Mais je pars aussi et surtout euh, des souvenirs euh, des seniors, euh, et surtout euh, des, des femmes euh, qui étaient euh, usagères ou qui le sont encore parce qu'elles existent toujours <rire> elles sont toujours là en France euh, les, donc les anciennes usagères ou les actuelles euh, usagères des lavoirs je, je récolte, euh, récolte leurs leur souvenirs leurs mémoires et, euh, et puis les hommes aussi adorent parler de ça parce qu'en général euh, peut-être que, peut que tu le sais euh, les lavoirs c'était vraiment le seul endroit, endroit euh, durant le XXe siècle qui était formellement interdit aux hommes c'était exclusivement l'endroit des femmes euh, les hommes passaient plutôt pour, pour amener euh, les gros chaudrons, euh, ce qu'on appelle les champignons, pour faire bouillir le linge donc pour porter des choses, pour aider à amener les brouettes etc. Euh, mais sinon ils n'avaient rien à y faire et c'était plutôt les jeunes garçons avant d'aller à l'école ah oui. qui, qui, qui venaient avec leur mère. Donc mmh. du coup pour eux aussi y a, y a il y a vraiment une, une vigueur comme ça du, du souvenir de leur mère et, et de la voir et du coup c'est tout ça que, 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 que j'écris et que je prends comme matière première du texte que j'écris. Et puis euh, tout ça va se
0: terminer en tournée des lavoirs quand il fera beau, encore une fois. Ça va être très mmh. chouette. <rire> Allez, la compagnie hostile travaille... Euh, la compagnie... Les hostilités, pardon. Excuse-moi, Salomé, Donc travaille également avec des centres sociaux. Oui, tout à fait. Donc vous êtes présent à Carriado,
1: entre autres alors, on est présent à Carriado, tout à fait, on est présent à Cariado. À Cariado, euh, on donne des ateliers euh, que j'avais appelés les ateliers hostiles, c'est-à-dire que je propose euh, de donner des ateliers euh, pour les enfants euh, sur des thématiques choisies par le centre social ou euh, par la structure euh, qui invite. Euh, le premier atelier, on l'a donné autour de l'éco-anxiété, Mmh. Euh, C'était très intéressant C'était très très chouette Et puis là on m'a demandé de travailler euh, sur l'idée de voyage Et en fait euh, ça semble un peu cucu comme ça Mais quand on gratte un peu Ça touche quand même à pas mal de choses euh, Le respect de l'autre euh, la, le, le vol, le pillage le rêve d'ailleurs, l'émigration, l'appropriation culturelle aussi. C'est, c'est, des bonnes portes d'entrée pour commencer à en parler avec eux. Et c'est super chouette. <rire>
0: bah ben oui, mais bien sûr. Alors récemment, dans, dans un autre genre, avec l'escale briseux, vous êtes allé voir euh, le Tartuffe au Grand Théâtre avec un public euh, qui mettait les pieds pour la première fois. Je crois qu'on peut saluer d'ailleurs l'initiative de Fabrice gomet car ouais. c'était un pari très coûteux, audacieux et finalement qui s'est avéré une réussite. Oui, tout à fait.
1: C'était euh, une soirée euh, vraiment magique. On était un groupe de 21 personnes avec des personnalités euh, vraiment euh, très variées, des publics variés. On avait euh, un premier groupe qui était constitué euh, du groupe euh, Français pour tous, qui en fait est un, un groupe de solidarité euh, dans le centre social de briseux où il y a des apprenants. Euh, des apprenants euh, donc, qui ne parlent pas bien encore français. Euh, et puis, il y a des enseignants bénévoles, des enseignantes, surtout bénévoles, qui, qui viennent donner de leur temps pour, pour aider à enseigner le, le français, à faire pratiquer et à avoir des discussions en français. Donc, il y avait ce groupe-là. Ce qui est quand même pas anodin, euh, quand ouais. même, d'emmener des, des personnes euh, euh, dont la langue maternelle euh, est, est, est étrangère à aller voir du Molière, quand même. Il euh, y avait ce groupe-là, il y avait euh, un groupe d'adolescents et adolescentes de moins, non, de plus, pardon, de plus de 14 ans. Et enfin, il y avait euh, le groupe de Zumba et de danse urbaine qui est mené par, euh, par Chloé bezet Donc c'était vraiment une fine équipe euh, euh, avec euh, plein d'âges différents, plein de nationalités différentes et plein de, de sensibilités différentes. Et tout le monde était vraiment ravi. On était euh, tous et toutes comme des gosses. C'était super chouette et j'avais vraiment l'impression d'aller pour la première fois hein, au théâtre tellement il y avait de la joie et de l'admiration dans tout ce qui se passait, même jusque dans les toilettes. Il <rire> y a une personne qui venait au théâtre pour la première fois et on a arrivée aux toilettes du grand théâtre et elle la crié ⁇ Waouh, mais c'est trop beau !⁇ Et c'était incroyable, quoi. Les gens la regardaient, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette dame Et juste, elle trouvait vraiment que les toilettes étaient trop belles, quoi.
0: Mais c'est extraordinaire, bravo, bravo. Et que ce genre d'initiative perdure dans le temps, c'est vraiment un, un vœu. Allez, cher Salomé, sans transition, Lorient, en trois mots. Audace, gris, mère. Mmh. D'accord. Dans quel quartier de, de Lorient as tu posé tes valises
1: Alors, euh, je suis revenue il y a un an et demi dans le quartier, euh, dans le quartier justement de l'Escale Briseux,
0: Rouen, et là depuis un mois, je suis à Carnel. Mm -hmm. As-tu une anecdote personnelle ou professionnelle sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs que chez nous Alors
1: euh, oui, euh, qui dit Lorient dit évidemment
0: Festival Interceltique. Euh,
1: dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai travaillé au, au Festival Interceltique, euh, donc. Euh, donc, euh, j'ai plein de souvenirs de Lorient, <rire> mais il euh, y a vraiment cette idée de euh, avoir euh, être rentré être à, à 4h ou 7h du mat, aller travailler euh, complètement la, mais la, la tête explosée et juste voir tous les gobelets partout et voir des gens qui dorment. Euh, sur le sol euh, oui. du, du port, vraiment, avec le, le soleil qui se lève, je pense qu'il n'y a pas plus l'orient que ça, quoi. <rire> de la bière vrai. De... Oui. Et, et évidemment les, les réveils sous les fenêtres des, des bignous et cornemuses, il n'y a pas plus l'orient que ça quand même. Bien
0: sûr, c'est vrai <rire> Allez, quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace
1: Je peux dire euh, l'accent lorientais, l'accent breton
0: ah <rire> uh ah, -huh, bien sûr, évidemment que tu peux dire ça Alors tu es gourmande Salomé, je le sais car nous avons dégusté de délicieux macarons de chez Lucas Et tu ne boudais pas ton plaisir Quelles sont tes tables préférées à Lorient Alors moi je ne suis pas très
1: amusante de ce côté-là, je suis vraiment une, une petite mamie Donc euh, je sais pas beaucoup de choses et en général quand je prends un truc une fois, je prends toujours la même chose <rire> donc, euh, donc je reste sur les macarons de Lucas, je suis désolée <rire> Tu ne manges quand même pas des macarons matin, midi et soir Bien sûr que
0: si <rire> C'est vrai, tu n'as pas, pas de restaurant euh, favori, il n'y a pas un endroit, tu n'as pas une cantine Non. Non D'accord, ok, <rire> C'est pas très grave, on va passer à la suivante pour boire des coups. Ne me dis pas que tu n'as pas de bar euh, favori La taverne du roi Morvan. Ouais. La seule matin, midi et soir Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu as un papillon de nuit, Salomé Oui. Ton coup de projecteur sur une activité ou un établissement l'orientait, pour qui est-il
1: alors, ce sera pour euh, Fracas, le café-librairie euh, qui se trouve euh, derrière la place euh, Glotin, entre la, euh, oui, entre oui. la place, euh, pardon, la place Polbert et, euh, et l'espace Nayel. C'est un café-librairie, un atelier de céramique, euh, et c'est un endroit euh, superbe juste pour se poser, pour aller euh, voir leurs propositions de livres qui sont toujours sélectionnées avec beaucoup d'amour et euh, leur parler, les interroger, les interroger pardon sur leur travail qui est passionnant, et puis. Euh, et puis, c'est des personnes
0: vraiment, vraiment chouettes. Pour moi, c'est the place to be. Alors. The place to be, chez Fracas. Elle mm. est une petite rafale caricaturale. Voiture ou vélo Vélo. La Perrière ou la rue du Port La Perrière. Kikafars ou Kebab Falafel blé noir. Mm -hmm. le, le Parisien pardon ou le Vauban Le Lorientais. <rire> L'abri antiatomique ou la Cité de la Voile L'abri antiatomique sans aucun doute. Les rives du scorf ou l'étang du terre Le scorf le Grand Théâtre ou le Cinéville Le Grand Théâtre. Cariado ou Qui est entré Forever. L'Armor-Plage ou Pleumeur Pleumeur. Port-Louis ou Gavre Alors
1: la mafia port-louisienne port est beaucoup trop investie dans la compagnie et présente autour de moi pour pouvoir répondre Gavre, donc Port-Louis.
0: <rire> Port-Louis, donc ta librairie préférée. Fracas, On a compris. <rire> Ton dernier livre
1: Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Rouard. Hum,
0: hum, tout mmh. un
1: programme. Ouais. Ton dernier film la conspiration du caire de Tariq Saleh. Ton dernier resto euh, C'est pas très pas, passionnant, c'est euh, une quiche à, à <rire> l'imaginaire.
0: <rire> si, c'est rigolo <rire> Au moins c'est honnête. Le commerçant ou la commerçante, euh, la plus cool ou le plus cool de Lorient Bah Fracas. Guillaume et Guillaume et
1: Margot de Fracas. D'accord. Une église ou un lieu de culte qui t'apaise euh, L'église de Saint-Louis qui est euh, magnifique, qui est un bijou architectural et qui a une acoustique absolument
0: dingue. C'est vrai. Chiner de la vaisselle sur la rambla un samedi matin ou courir autour de l'étang du terre Courir sur de la vaisselle en terre. <rire> s'inscrire à un atelier de poterie ou s'inscrire à la salle de sport L'atelier de poterie. Passer un après-midi à la médiathèque ou aller au cimetière de bateau C'est presque la même chose. C'est vrai. Le parc Chevassu ou le parc Duplessis. Chevassu. Salomé, quelle est la plus belle balade l'orientaise selon toi Alors je suis obligée de
1: répondre euh, le port de pêche et cargroise parce que j'y ai passé tous mes samedis de mon adolescence mais vraiment tous mes samedis à aller dans les lieux abandonnés à regarder euh, ce qu'il en restait euh, le, le comment dire le, le, le passé industriel de l'orient euh, les graffes le galion je suis obligée de répondre ça d'accord
0: donc euh, à moins d'une heure de route ce serait plutôt quoi euh, ce
1: serait euh, un moulin qui est, euh, qui est perdu dans, dans les champs euh, à Kévin. Euh, je crois que c'est sur la commune de Kévin, mais ça s'appelle le Moulin du Roc. Et ah. c'est un vieux moulin qui a été d'ailleurs restauré par des bénévoles passionnés. Euh, et il euh, y a un, un, un cours d'eau, et puis il euh, y a des ruines d'un château, et il euh, y a un bois magnifique, et c'est un lieu où, où, où j'adore aller. Un petit lieu secret. Exactement. Qui doit le rester absolument.
0: <rire> Allez, c'est le moment de la baguette magique, abracadabra, tu peux changer quelque chose à Lorient, construire, détruire, innover, revenir en arrière, qu'en fais-tu Salomé
1: Eh bien, je reviens évidemment avant la guerre, euh, avant la guerre pour rencontrer mon arrière-grand-mère et lui poser plein de questions. Et puis ensuite, euh, je vais voir l'enfance de mon papy et puis, euh, et puis je regarde tout, je regarde Lorient, je vais dans la maison de mes arrière-grands-parents, je vais dans le grenier, je, je
0: fouille partout, partout, partout et je regarde tout. Ah, c'est chouette, c'est une très belle réponse. Tu sais que tu es la première à faire un voyage introspectif. Tout le monde a répondu des choses purement euh, matérielles, moi la première. Donc euh, ta réponse est vraiment très très belle. Mmh. Demain, tu peux déjeuner avec une personnalité l'orientaise euh, vivante ou surgie du passé. Et qui choisis-tu Pourquoi Et, et où allez-vous manger Mon art grand-mère, sans aucun doute. Et euh, pas plus
1: loin que dans sa cuisine où elle me fera euh, des crêpes, blé noir, bien évidemment. Oh, trop bien. Que puis-je
0: souhaiter à la compagnie Les
1: Hostilités
0: euh, Ce qu'on peut souhaiter
1: à la compagnie, c'est, je pense, de, de créer euh, des moments que les spectateurs et les spectatrices qui, qui viendront euh, voir ces spectacles n'oublieront jamais. Des moments de poésie, de partage, de rencontre, des beaux partenariats, des beaux spectacles qui peuvent
0: changer la vision euh, des gens sur une chose. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à la compagnie. D'accord, en tout cas moi je, je lui souhaite une très très longue vie à ta compagnie Salomé. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité. Tu étais la dernière femme à t'asseoir ici face à ce micro en 2023. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que tu es cofondatrice de la compagnie Les Hostilités donc, qui fait de la création théâtrale en milieu hostile mais pas que. Toutes celles et ceux qui nous écoutent sont chaleureusement invités à suivre vos péripéties sur la page Instagram de la compagnie. Je suis aux anges d'avoir réussi à t'attraper pour cet enregistrement. En fait mon bonheur est proportionnel à la taille de ton souris. Rire, immense. Prends soin de ta joie de vivre, jolie Salomé, c'est un trésor et le mot de la fin te revient.
1: L'Orient m'a toujours fait un peu penser à une nana qu'aurait sauté sur une mine et qu'un toubib bricoleur, genre Frankenstein, aurait reconstitué en se foutant complètement des plans d'origine. Ça ressemble à une ville, ça fonctionne comme une ville, c'est plein de rues avec des maisons sur les bords, mais ça a toujours l'air d'un morceau de guerre. Ceux qui aiment l'Orient le font parce qu'elle est moche. Un extrait de un ornithorynque dans le placard de Patrick Raynal. Merci Lucille Bale.
0: Cher Moussaillon, cher Moussaillon, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kenavo les Lolo!